0: So, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Creator Economy Podcast. Heute mit einem Gast und zwar unser Gast nennt sich Steuer Fabi. In seinem echten Leben heißt er Fabian Walter und beschäftigt sich mit, drumroll, Steuern. Sein TikTok-Account versammelt über eine halbe Million Follower, die sich für seinen kurzen und unterhaltsamen Videos über Steuern interessieren. Millionen von Views sprechen für sich. Fabi, schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, super gerne und äh, wir haben jetzt gerade im, im ganz kurzen Vorgespräch äh, schon ein bisschen gespoilert und deshalb die Frage äh, direkt wiederholt, ähm, wie bist du überhaupt auf TikTok beziehungsweise Social Media gekommen? Das
1: war mein guter Freund Philipp, der in München eine Influencer-Marketing-Agentur betreibt, Reach Bird, und äh, mit dem habe ich zusammen schon einen Bachelor studiert, wir saßen nebeneinander und der hat über April 2020 gesagt, hey, ähm, schau dir mal TikTok. TikTok An, was wird das nächste große Ding. Und ich habe damals auch gesagt: Ja, TikTok und Steuern, das kann nicht funktionieren. Das sind nur tanzende, singende Girlies. Ähm, und da kann so was Seriöses, Ernstes äh, nicht funktionieren. Ähm, er hatte Recht, ich hatte Unrecht.
0: Aber mega geil, dass du dann so Spaß ja, ich
1: habe es probiert, nachdem er mich drei Tage bequatscht hat, habe dann ein Video hochgeladen. Nichts will dass Ich trinke relativ viel Espresso, also auch im, im richtigen Leben. Und dann habe ich da ein Video dazu gemacht über Lohnsteuer, ob der Chef, die Chefin, der Mitarbeiter, der Mitarbeiterin eben unentgeltlich Kaffee zur Verfügung stellen kann und ob der Lohnsteuer fällig wird. Und das kam ganz gut an. Und dann habe ich seitdem jeden Tag mindestens ein Video veröffentlicht.
0: Seitdem, jeden Tag. Genau, seit dem 5. April 2020. Ach, du Heilige. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, ich höre in Gesprächen immer wieder, auf TikTok sind nur tanzende kleine Mädchen, auch heute noch. Warum interessieren sich eine halbe Million Leute für GmbH Holding-Konstrukte?
1: <lacht> also ich will eine halbe Million dann für GmbH Holding-Konstrukte oder dann äh, fürs das Übergebiet Steuern interessieren. Ähm, es ist so, Steuern betreffen im Prinzip alle, ja, also äh, von einem Kleinkind, was irgendwie eine Windel gekauft äh, bekommt, ja, da zahlt zwar noch nicht äh, das Kleinkind die Steuern, aber die Eltern bis hin dann zur Erbschaftssteuer, wenn man vielleicht gar nicht mehr auf diesem Planeten verweilt, ja? ähm, betreffen Steuern im Prinzip jeden und alle. Ähm, es war bisher, glaube ich, Social Media so noch nicht der Fall, dass es eben auch unterhaltsam dargestellt wurde, ohne jetzt diese inhaltliche Schiene zu verlassen.
0: Ja, mega spannend. Ähm, aber wer, du hast jetzt gesagt, äh, betrifft alle, aber wer schaut deine Videos? Also wer ist da die Zielgruppe?
1: Ich habe mir mal die Daten ähm, über den offiziellen Twitter Marketplace besorgt, der für Unternehmen ist. Und da sind ja im Gegensatz zu den äh, normalen Instagram-Analytics auch äh, die Altersstrukturen abgebildet. Und da ist es ganz interessant, dass 20 Prozent meiner Follower 35 Jahre oder älter sind, also über 100.000 Menschen. Und äh, Spoiler, ich bin noch keine 35 das heißt, es gibt viele Menschen, die sogar älter sind als ich. Der Hauptteil ist zwischen 24 und 35 Jahre alt, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Und klar, dann gibt es so 20 Prozent in etwa, ja, die so zwischen 18 und 24 sind. Klar, geben da gerne auch ein paar TikTok-Nutzer auch schon an. die sind schon 18, äh, wenn sie vielleicht noch gar keine 18 sind. Also ich will jetzt nicht äh, ausschließen, dass mir auch irgendwelche 14-Jährigen folgen. Ähm, aber ich denke mal, so grundsätzlich ist meine äh, Zielgruppe schon ein bisschen älter vielleicht als von anderen Kanälen. Hm.
2: Und was meinst du, warum ist es wichtig gewesen, dass du im April 2020 schon gestartet hast, weil ich, ich glaube, dass äh, Timing ein extrem wichtiger Faktor ist, um auf so einer Plattform erfolgreich zu werden und vielleicht hast du am Anfang gar nicht so mitbekommen, dass sich jetzt irgendwas entwickelt, weil häufig auch als Dienstleister ähm, mein Vater ist Arzt, hat eine eigene Praxis und ich habe ihm auch dein Beispiel damals gezeigt und gesagt, hey, guck mal, hier gibt es und es ist erstmal egal, ob du Kunden damit gewinnst und ob dann ein Patient mehr am Tag in die Praxis kommt. Du baust einfach einen Expertenstatus und eine Reichweite auf. Wie war das bei dir, als du angefangen hast? Hast du direkt einen Return gemerkt oder hast du gesagt, hey, ich ziehe einfach mal durch, ich glaube daran, dass ich das irgendwann auszahle?
1: Also für meine Verhältnisse ging das erste Video relativ viral, also 10.000 Aufrufe, was für mich damals... Brutal war, ja, das ist jetzt, heute bin ich eher enttäuscht, wenn es 10.000 Aufrufe hatte, aber damals mit null Followern dann eben auf einmal 10.000 Aufrufe und dann habe ich auch Philipp per WhatsApp geschrieben, so verrückt, das sind jetzt 10.000 Aufrufe, mehr folgen fast gar keine Menschen, das ist sehr brutal, ja, also ich glaube, ich werde hier der nächste Superstar <lacht> und ähm, dann habe ich äh, gedacht, hey, ähm, das war damals noch so, ich habe auch meinen WhatsApp-Verlauf noch nicht mal durchgelesen. Es war noch alles ein bisschen äh, lustig, also nicht wirklich ernst gemeint. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, hey, da sollte man vielleicht äh, dranbleiben und habe dann für mich entschlossen, das zweite, dritte Video zu veröffentlichen. Und dann gab es ein Video zu einer Gehaltsabrechnung. Äh, das war das vierte, das fünfte Video. Das hat dann innerhalb von einer Stunde 100.000 Views gehabt. Und dann habe ich ja halt gedacht, was ist denn hier los? Ja, Da hat mich das TikTok-Fieber gepackt. Das war natürlich, wie du angesprochen hast, ein richtiges Timing, gerade an Beginn des Corona-Lockdowns des Ersten und dann waren halt noch nicht so viele auf der Plattform, weil die For You-Page ist ja so wie ein bisschen, ich sage immer, der Times Square, ja, jeder will so die Aufmerksamkeit, aber es gibt halt nur einen Times Square, eine For You-Page und je mehr natürlich da drauf sind, ja, je mehr Videos kommen, desto schwieriger wird es halt für den Einzelnen auf diese For You-Page zu kommen. Das war damals auch ein bisschen leichter. Das merkt man auch, dass so ähm, der Effort in die Videos nicht so hoch sein musste, um da wirklich ein paar virale Hits zu landen. Das ist mittlerweile schon schwerer geworden mhm. und wird noch schwerer werden. Zu ja. äh,
2: mhm. die anderen Plattformen, YouTube Shorts und Instagram Reels, weil auch bei Instagram hast du ja jetzt knapp die 150.000 Follower. Ne? Genau,
1: genau. Also ähm, Instagram Reels hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, da war es so, dass äh, Herr Anwalt, ja, ähm, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, hat mir auf TikTok geschrieben, Mail, du brauchst Insta. Und dann habe ich, hab ich mal einen Insta-Account angelegt. Also der zweite äh, Mensch, der mich da <lacht> äh, praktisch geleitet hat, war Herr Anwalt. Ja, nach nach habe ich einen Instagram-Account angelegt. Und das Gute war, das war... Ende letzten Jahres und da hatte ich schon so mein Format irgendwie gefunden auch auf TikTok und dann war das erste Real-Video einigermaßen professionell, zumindest mal im Gegensatz zu den ersten TikTok-Videos. Das ist wirklich, da wachse ich aus sehr schnell, In den letzten 30 Tagen mit 20.000 Followern auf Instagram. YouTube-Shorts hat mir gar nicht gezündet. Was ganz interessant ist, weil das war die einzige Plattform, also Google hat mich kontaktiert, hat gesagt, hey, hier, Steuerfabi, komm doch zu uns. Hat mich dann verifiziert, also bevor ich überhaupt ein Video veröffentlicht gehabt habe, habe ich da so einen Haken gehabt, der mir bei äh, TikTok und Instagram noch fehlt. Grüße gehen raus an die beiden Plattformen. <lacht> äh, und bei YouTube habe ich den Haken dann gleich bekommen. Aber die Shorts, ja, und das habe ich von anderen Lerncreatern auch gehört, äh, laufen nicht. ja es, äh, Die Shorts laufen bei, bei anderen Creators gut, mindestens genauso gut wie die TikToks. Ja, da haben ein paar richtig Follower auch dazu gemacht. Aber bei den Lern-Creatorn habe ich jetzt noch keinen entdeckt, wo YouTube Shorts laufen. Ähm, ja, das, das ist der aktuelle Status von, von YouTube und Instagram. Mhm.
0: Ja, nochmal einen Schritt äh, zurück vielleicht zu TikTok. Ähm, du hast gesagt, du hast seit April 2020 täglich gepostet. Das ja. ist ja wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor dafür, dass du so erfolgreich bist, eine gewisse Konsequenz, das predigen wir auch immer wieder, aber mich würde mal interessieren, wie viel Zeit, wie viel Arbeit fließt denn da rein und wie kommst du auf die ganzen Ideen für jeden Tag zu posten?
1: Ja, also, sagen wir mal so, ich habe mich halt relativ viel mit Steuern beschäftigt hier. Ich habe den, den Textmaß in der albert universität gemacht. Da geht äh, Regelstudienzeit dreieinhalb Jahre. Äh, ich habe drei gemacht, aber trotzdem genug Zeit, äh, dass das das reingeprügelt bekommt. Äh, das heißt, das Fundament ist ganz gut, was natürlich auch hilft. Die Dauer der Videos ist immer sehr unterschiedlich. Also die schnellsten Videos sind irgendwelche News, beispielsweise als Mitte 2020 verkündet wurde, dass der Mehrwertsteuersatz mal ein halbes Jahr abgesenkt wird von 19 auf 16 beziehungsweise von 7 auf 5%. Das war innerhalb von, wirklich 30 Minuten gedreht, gemacht und, und hochgeladen. Gut, damals habe ich auch noch von die Kamera gesprochen, da war das alles noch ein bisschen weniger Schnitt-Gegenschnitt etc. Aber die Videos, die News-Videos gehen immer noch relativ schnell. Das waren eine Stunde. Dann habe ich zur Bundestagswahl jetzt relativ viel gemacht, weil es Leute auch sehr interessiert, wer wird denn die Steuern erhöhen, welche Steuern werden erhöht. Und da war es natürlich schon aufwendig, weil erstmal muss ich von den sechs großen Parteien die Parteiprogramme lesen, rausschreiben. Und es ist leider nicht bei den Parteiprogrammen so, dass sie TikTok-esk irgendwie dann schön alle Themenbereiche auf einer Seite irgendwie zusammengefasst haben in Bullet Points, sondern dann steht mal zum Spitzensteuersatz, was auf Seite 17, dann auf Seite 52 und dann auf 149. Und dann habe ich das rausgeschrieben geschrieben von allen Parteien und da hat glaube ich das, das Spitzensteuersatz-Video äh, allein schon sechs Stunden gedauert. Weil man die Information, weil wir ja auch nichts Falsches haben, hat auch eine Verantwortung. Ähm, also von, von einer Stunde bis bis sechs Stunden ist da bei mir, bei mir alles drin.
0: Super spannend, äh, so viel Arbeit. Du hast ja auch glaube ich ganz ordentliche Durchschnittsviews. Also ich habe es mir, mir gerade mal angeschaut. Also deine Videos werden ja fast alle sechsstellig irgendwie angesehen? Ja, ich glaube
1: im Durchschnitt ein bisschen 110.000 oder sowas, ja.
0: Das ist äh, oh. gerade für das Thema, glaube ich, schon äh, sehr, 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 sehr stark
1: ja, wenn man es mit anderen Steuernkanälen vergleicht auf anderen Plattformen oder auch auf der gleichen Plattform, dann ist das schon ganz gut, aber es ist wirklich ein Kampf. Ich weiß auch, welche Themen ungefähr, wie ich die Themen machen muss, dass, dass, sie, dass sie gut werden, aber manche Themen mache ich auch einfach so, weil sie weil sie wichtig sind dann ist es natürlich schade, dass es da nicht so angeschaut wird. Aber ich glaube, wenn man dann zu sehr auf diese Viralität und auf dieses Effekthascherische geht, dann wird es irgendwann
2: auch mal so, dass es auch unter anderem für die Werbepartner dann äh, schwierig wird. Ja, du hast Werbepartner angesprochen. Ähm, wie äh, ja, macht sich deine Creator-Tätigkeit äh, ja, bemerkbar, was das Unternehmerische angeht? Also du hast Werbekooperationen, bist du auch dabei oder hast du vielleicht sogar schon mal eigene Produkte erstellt? Herr Anwalt hat ja zum Beispiel jetzt sein, sein Taschenbuch rausgebracht. Hast du auch Planungen in die Richtung?
1: Ja, ich habe auch einen äh, Buchvertrag unterschrieben, bin gerade am Buch schreiben. Ähm, das wird aber wahrscheinlich erst ähm, nächstes Jahr rauskommen, hat unter anderem äh, den Hintergrund, äh, dass es jetzt Bundestagswahl war und ähm, man noch nicht mal weiß, also Wahrscheinlich gibt es eine Ampelkoalition, aber selbst wenn es die gibt, dann wird man noch ausbordobern müssen, was die für Steuern ändern. Das heißt, jetzt ein Buch rausbringen, wie im Sommer, ist schwierig, wenn die Ampelkoalition dann alles umschmeißt. Aber ich bin am Buch schreiben. Die Gliederung steht zumindest mal. Genau, sonst ist es, was ist das Geld aktuell bringt, den Werbekooperationen. Ich habe, ähm, bevor ich äh, Vollzeit-Influencer, äh, wenn man das so will, ja. oder Content-Creator geworden bin, äh, bei Haufe gearbeitet, war da für die führende Fachdatenbank für Steuerberater, Steuerberaterinnen zuständig. Unter anderem habe ich da ähm, das Erbschafts-Schenkungssteuer- Ressort äh, geleitet und Haufe hat neben diesen Fachinformationen von Weiterbildung für Steuerberater, Steuerberaterinnen auch für den ganzen Consumermarkt, die ganzen Steuerprodukte. ihr werdet vielleicht ein paar kennen. Ähm, Contest, FlexOffice, Smart Steuer, Steuer, text und so weiter und so fort. Ähm, und dann war es natürlich ganz gut, weil ich in der Haufe Zeit noch die äh, Leute kennengelernt habe, äh, die halt die Produkte verantworten. Und die haben dann auch mich gekannt und äh, dann bin ich mehr oder minder in einer komfortablen Situation gestartet, dass ich äh, im Juni äh, im Prinzip, also noch bei Haufe war, schon die Verträge äh, für meine GmbH gepinselt habe und dann ähm, zumindest mal wusste, ich kann äh, meine Krankenversicherung zahlen und mir ein bisschen was zu essen kaufen, wenn ich da Vollzeit starte. Das war eine gute äh, Sache und bei mir ist es aktuell so, das ist das Nischenthema Steuern. Also es gibt keinen Creator in Deutschland, der mehr als 100.000 Follower beim Thema Steuern hat. Äh, insgesamt bin ich in Europa auch der größte Steueraccount. Es gibt in und in Amerika auch noch größere, auch siebenstellige. Aber man muss natürlich immer sehen, das sind halt im deutschsprachigen Raum. Äh, so viele von uns gibt es dann doch nicht. Ähm, und ähm, ja, das, das läuft eigentlich sehr gut. Ich lehne mehr Kooperation ab, als dass ich annehme.
2: Mhm.
1: Und das sind dann auch alles
2: fachlich bezogene Kooperationen?
1: Meistens, also zumindest mal weit äh, fachlich. Ähm, es gibt natürlich auch Kooperationen beispielsweise mit Versicherern, aber gut, eine Versicherung kann ich mitunter auch von der Steuer absetzen, von dem her bin ich da auch irgendwo nah dran. Ähm, ich habe aber auch schon Sachen abgelehnt, äh, die absolut fachfremd waren. Also mein Lieblingsbeispiel ist äh, ein chinesischer Hersteller von Kinderspielzeug, der so ein Auto, so ein so ein Plastikauto bewerben wollte, da habe ich überlegt, ich aus, aus Jux äh, das Video machen sollte. Das kam über einen TikTok-Marketplace äh, ähm, und was so Firmenwagen machen sollte und da habe ich mich da reinsetzen soll. Ähm, Aber dann habe ich dann doch gedacht, okay, äh, muss jetzt auch nicht unbedingt sein und habe
0: das dann abgelehnt. Äh. Und äh, andere Kooperationen, die du ablehnst, äh, warum lehnst du die ab? Weil es fremde Themen sind? Oder? Ja,
1: es... Ähm, es Einerseits, weil es fremde Themen sind, andererseits, weil ich auch ähm, nicht immer hinter dem Produkt stehe. Was bei mir natürlich auch vielleicht... Bezug zu den anderen ähm, Creator der Fall ist, gerade bei diesen Finanzprodukten. Also, ich habe, bevor ich Steuern gemacht habe, habe ich in der Bank gearbeitet, risikorelevantes Kreditgeschäft vor, habe ich halt äh, Private Banking auch im Studium gehabt und, und kenne so die Geschäftsmodelle und was dahinter steht und kenne mich halt auch mit ganz, ganz vielen Sachen aus, wie Verwaltungsgebühren von Fonds, Ausgabeaufschläge, ja, versteckte Kosten und so weiter und so fort. Ähm, oder wenn irgendwelche Apps da irgendwelche äh, Mandate einholen ähm, <lacht> ja. und dann auf einmal ähm, dann nicht mehr, was weiß ich, der Versicherungsmakler vor Ort, äh, wenn man was ist, zugreifen kann, wenn es vielleicht wichtig wäre, die aber so stark im Wachstum sind, dass sie selber auch nicht drum kümmern können. Ähm, da gibt es manchmal... Bereiche, die passen thematisch, die auch sehr gut bezahlt werden, wo ich aber dann für mich entscheide, ich würde das Produkt niemals selber nutzen und warum soll ich es dann bewerben. Ähm, da hat man sicherlich auch noch äh, einen Auftrag. Ich muss aber fairerweise und ehrlicherweise auch sagen, also ich habe eine, eine Kooperation ähm, mit einer Versicherungs-App abgelehnt, wo es natürlich schon, die war schon gut bepreist und wurde dann nochmal sehr gut nachbepreist. Aber da muss man manchmal auch sagen, okay, selbst wenn die jetzt Betrag x bieten, wenn ich das selber nicht nutzen würde und selber äh, da nicht dahinterstehe, zumindest im aktuellen Fall, dann muss man es halt auch ablehnen.
2: Ja, ja finde ich gut, dass du da das Mindset hast. Ich bin, das kann dir wahrscheinlich auch jeder denken, was du für eine Versicherung meinst die mit viel Influencer-Budget TikTok ja auch im Schwarm für sich erobert hat. Lass uns nochmal auf deine Videos wirklich im Detail eingehen. So, wie gehst du daran, damit du sagst, okay, das wird ein erfolgreiches Video. Du hast vorhin schon erwähnt, hey, manche Videos machst du auch einfach aus Informationsgründen, aber du stellst dir ja trotzdem vor, okay, was sind jetzt Elemente, die dieses Video erfolgreich machen?
1: Aber bei Steuern ist es immer so das Problem,
2: dass du schon interessante Informationen hast, auch ähm,
1: wo viel Geld äh, gespart werden kann. Jetzt neulich äh, hat mich einer bei Instagram angeschrieben, hat gesagt, hey, ich habe ein Video zu dir, von dir gesehen zur Grunderwerbsteuer, ja, Paragraph 3, äh, Nummer 6, Grunderwerbsteuergesetz. gesetzt. Ähm, und es hat, da hat er seine Mutter gezeigt. Die Mutter wusste es nicht, hat es dem Finanzamt dann gezeigt oder beziehungsweise angezeigt und ähm, hat dann 20.000 Euro wieder zurückerstattet bekommen. Und das hat einen enormen Ausmaß, weil also er sich tausendmal bedankt. Ja. Das habe ich auch bei, bei LinkedIn gepostet, weil ich es einfach so, so klasse fand. Und ähm, da hat jetzt jemand durch ein Video 20.000 Euro gespart. Aber Warum hat er das gespart? Jetzt nicht, weil ich gesagt habe, in der Paragraph 3, Nummer 6, Grunderwerbsteuergesetz ist super. Ja. Dann hätten alle weiter geswiped. Ja. Ähm, sondern ich habe das, das Video äh, genannt, warum. Ähm, Kinder, die die, die die Wohnung von den Eltern abkaufen sollten. Und oder, ich habe sogar anders formuliert: Ich habe geschrieben, warum dir deine Eltern, glaube ich, keine Wohnung schenken sollten. Was natürlich erstmal, her. warum das ist nur meine Eltern? Das ist doch klar, dass es irgendwie ähm, so familiär ist. Schenkt man sich die Sachen halt und verkauft es nicht. Und ich habe halt erklärt, warum man das verkaufen sollte. Und da war eine Information eben dieser eine Paragraf drin. Und äh, diese Information wäre wahrscheinlich nie zu demjenigen gekommen, wenn ich jetzt gesagt hätte, Besonderheiten, Paragraph 3 Nummer 6 Grunderwerbsteuergesetz, ähm, so ein bisschen was Provokantes oder so was, wo man sagt, okay, warum soll ich das weiter anschauen, warum soll jetzt mein Vater, meine Mutter mir nicht das Haus schenken, wenn wir das wollen, sondern trotzdem verkaufen. Was ist, da, was ist da dahinter und durch so Cliffhanger, sage ich mal, kann man relativ harte Steuerthemen auch erklären, ohne dass die Leute dann, dann weiter swipen.
2: Okay. Also ein Erfolgsgeheimnis ist, äh, ja, dass du einfach den Usern auch zeigst, hey, so könnt ihr, jetzt mal ganz plakativ gesagt, so könnt ihr Geld sparen. Genau. Also Und halt das ist ja ein krasser Mehrwert, so wer möchte, gerade bei Steuern äh, nicht äh, sparen. Ne? Genau. Du machst ja die Videos mittlerweile, glaube ich, ausschließlich in so, einem Dialog, in so einem Dialog. Das heißt, ich würde es jetzt mal bezeichnen als Kunde, Steuerberater. Also einer, der die Fragen stellt und einer, der die Antworten gibt. Früher hast du ja auch selbst schon erwähnt, hast du es auch mal anders gemacht. Wie kam der Switch und wie macht sich das bemerkbar auch in der Performance von dem Video? Der
1: Switch kam eigentlich deshalb, weil diese Fragen, die immer aufgekommen sind unter diesen Frontal-Videos. Ich habe jetzt nicht irgendwas gesagt, was, was nicht so war. Ich habe einfach frontal gesagt, wie es ist, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es auch wertvoll ist, Sachen reinzubringen, wie es eben nicht ist. Und da bietet sich halt jemand an, der halt es nicht weiß. Weil wenn ich frontal was sage, und dann sage ich irgendwie, aber das geht jetzt nicht für Kryptowährung, das gilt nur für Aktien. Und dann, dann bist du aus dem Flow raus, aber wenn jetzt jemand irgendwie dann sagt, ja, den, den 801 Euro Freibetrag, das gilt doch auch für Kryptowährungen. Und dann, dann sagt der andere, nee, das gilt nicht für Kryptowährungen. Ja, das gilt noch, nur für Aktien. Dann ist es ganz ähm, ja, wirklich äh, in, in, in den Kopf reingehauen, wie wenn ich jetzt sage, aber das gilt jetzt nicht für Aktien. Was gilt nicht für Aktien? Und dann habe ich gemerkt, irgendwann dieses links-rechts bietet sich sehr gut an. Mhm. Ähm, und irgendwann lernt man auch, wo die Fragezeichen in den Köpfen auftauchen. Und dann äh, weiß ich mitunter nach über 600 Videos schon, wo der Kommentar schon kommt. Und den Kommentar, den fiktiven, den verarbeite ich dann in den Videos, indem ich dann sage: Aber was ich gehe das jetzt nicht für Aktien. Und dann sage ich das halt gleich. Und äh, dann wird es gleich beantworten. Und das kommt im Prinzip äh, ganz gut an. Ich muss aber auch sagen, wenn es Thema passt, ja, dann kannst du frontal auch reinsprechen. Ja. Ähm, das geht auch. Also wenn es Thema gut ist, kannst du wirklich frontal reinsprechen und auch deine. Also ich habe Frontal-Videos mit über einer Million Views, ja.
2: ja.
0: Ja, mega, mega interessant. Es ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, äh, zumindest merke ich das oder nehme ich das so wahr, dass diese. Videos, in denen man verschiedene Rollen einnimmt, auch einfach ein bisschen unterhaltsamer sind. Ich meine, ähm, ist ja mittlerweile ja. auch dein Markenzeichen, dass du da äh, Espresso trinkst. Du hast vorhin schon gesagt, du trinkst ja. privat eine Menge. Wie viel? <lacht> Wie viel die Woche?
1: <lacht> die Woche, puh. Also bestimmt so, boah, so 70 Stück, ja, so 10 am 70 Tag. 70 Stück. Ja. Das, das ist jetzt eine Lüge, oder? Nee, nee, das ist wirklich, also yes. ja, ja, das ist... Oh. Äh, ich bin jetzt, ich bin, äh, ja, ich bin so ein bisschen im Detox jetzt gerade drin, aber es ja, sind schon viele. Das Problem, ich trinke hier, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber auch noch normalen Kaffee, also nicht nur, nur Espresso. Äh, wobei, die, jetzt kommen wieder die, die, die Fachnerds, also ich weiß, Kaffee, Espresso, sind Synonyme, ja, aber es sind kleine, kleine Kaffees trinke ich normalerweise, aber ich trinke auch große Kaffees. Und es kommt immer darauf an, wo ich auch bin. Also ich habe das Problem, ist wenn ich unterwegs bin, irgendwo auch mit Kooperationspartnern was mache, dann ist es natürlich klar. Dann wird erstmal bevor ich überhaupt die Türschwelle überdrehe, die wird mir schon Espresso hingestreckt, ja? wenn die wissen, ja. ich komme. Und äh, wenn man dann auch irgendwie gemeinsam zwei, drei Videos dreht, ich trinke dann halt probleme ich mag ja so gern Espresso, also die wirklich, wirklich auch immer trinke. Also gestern habe ich ein Video gemacht, da habe ich sogar zwei getrunken in einem Video. Das war jetzt nicht unbedingt notwendig, aber irgendwie, keine Ahnung, das ist schon so ein bisschen eine Passion und äh, ich plane auch aktuell meine eigene äh, Kaffeemarke. Spannend. Mega spannend,
0: mega spannend. Da können wir vielleicht was einfädeln. Wir haben auch einen Kunden aus dem Kaffeebereich, aber das äh, heben wir uns mal für später auf. Ähm, du planst deine eigene Kaffeemarke das ist eine super Überleitung ja. zur, zur nächsten Frage und zwar, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du, kurz de dass du deine eigene GmbH gegründet hast vor kurzem. Ähm, glaubst du, Creator sind heutzutage die, die besseren Unternehmer? Ob sie die besten
1: Unternehmer sind, weiß ich nicht. Aber was sie natürlich schon haben, ist die Reichweite. Wenn man jetzt als Brand irgendwie Werbung stellt, da muss man erstmal gucken. Dann nimmt man vielleicht eine Agentur zur Hilfe. Dann braucht man eine Plattform, was weiß ich, einen Fernsehsender, der das, der das macht. Ja, dann braucht man jemanden, der vielleicht auch die Videos produziert, schneidet. Ähm, und dann nochmal äh, vielleicht auch verändert, dann braucht man jemanden, der das postet, der das äh, Community-Management macht. Ja. Und das wäre natürlich alles äh, möglich, dass es der Creator mitunter alleine macht. Klar, haben da auch Creator-Unterstützung, haben Creator mitunter ganze Teams dahinter. Aber grundsätzlich äh, kann man im Prinzip von ähm, Angebot bis letztendlich Analytics und Rechnungsschreibung als Creator alles selbst machen, wenn man es kann. Ja. Ähm, das Gute ist, dass ich aus dem, dem BWL-Bereich komme. Deswegen ähm, muss man jetzt nicht erklären, wie man Rechnung schreibt oder was für einen Umsatzsteuersatz man da äh, drauf macht. Und ob sie die besseren Unternehmer sind, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, das sind vielleicht die kompakteren ähm, Unternehmer.
2: Und was ich wichtig finde zu sagen, ist, dass auch nicht äh, jeder Creator dafür gemacht ist. Ne? Also äh, du hast jetzt kein Management, richtig? Oder nein, nein. Du machst ja wirklich dann alles selbst, also auch die Verhandlungen mit deinen Kooperationspartnern und so. Ja. Und ja, bist ja wirklich ein, ein eigenes Unternehmen für dich. Aber viele Creator... Die, so, die sollten sich auch einfach auf die Creator-Tätigkeit fokussieren und wollen sich auch auf die Creator-Tätigkeit fokussieren und ja, dann gibt es halt andere, die da wirklich auch diesen unternehmerischen Drive haben, eigene Produkte kreieren wollen und ja, daraus vielleicht auch mal dann nicht mehr nur in ein Mann Unternehmen aufbauen wollen, sondern halt dann ihre Cutter, ihre Konzeptionierer, ihre Vertriebler einstellen. Das ist das Ziel. Lukas. Du hattest am Anfang äh, schon erwähnt, du hast noch eine kurze, kompakte Fragerunde. Schieß mal los.
0: Ähm, ja, wir haben schon ein paar kompakte Fragen zwischendrin eingebaut. Also eine davon war die Frage nach den Espressi und da äh, ist mir jetzt schon bewusst geworden, wir müssen uns mal um ein Entzugsprogramm für Fabi kümmern. <lacht> 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 ähm, was braucht man, äh, um als Creator groß zu werden, Fabi?
1: muss dranbleiben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, Kontinuität. Nicht nur irgendwie dann irgendwann am Dienstag oder am Sonntag was posten und dann in der nächsten Woche vielleicht gar nicht und dann irgendwann wieder anfangen. Also gerade bei TikTok oder bei den Kurzvideoformaten ist es fast notwendig, dass man täglich postet oder zumindest mal einen Rhythmus hat, der regelmäßig ist. Das sieht man auch an einem ganz, ganz großen Creator. Die posten ja zum Teil mehrfach täglich. Das ist natürlich, wenn man so eine Vlog macht oder nur sein Leben dokumentiert oder eine Meinung kurz auf einen Kommentar antwortet, ist das auch besser möglich. Aber zumindest mal auch bei komplexeren Themen, wo es mehr Aufwand ist, sind die, die erfolgreich sind, posten eigentlich täglich. Dann muss man Mehrwert bieten. Ja? Der Mehrwert muss jetzt nicht unbedingt Wissen sein, ja? Kann auch beispielsweise Humor sein, ja oder mal kombiniert beides, was ich so ein bisschen äh, probiere. Ähm, also ein Mehrwert ist, ist ganz, ganz ähm, wichtig. Und ähm, ja, so ein gewisses Community-Management ist auch ganz, ganz wichtig, ja, dass man auch mal, klar, wenn jetzt jemand lustigen Kommentar schreibt oder, oder Erster schreibt, dass man immer eine goldene Medaille als Kommentar hinterlässt <lacht> oder irgendwas. Ähm, das ist sicherlich ähm, auch ganz wichtig, weil irgendwann... Ähm, baut man dann auch so eine kleine Armee auf, also wenn irgendwo ein Steuervideo äh, gepostet wird, da wird eigentlich immer ich drunter markiert, ja, oder äh, was Steuerfahre, was hältst du davon, stimmt das überhaupt? Ja? Ähm, das ist wichtig, das sind mitunter so die drei wichtigsten Punkte: Kontinuität, Mehrwert und Community Management.
0: Ja. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Äh, gilt natürlich nicht nur für Creator, sondern auch für Brands, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Und gerade das Thema Mehrwert wird da oft vergessen. Ja? Die Brands versuchen häufig irgendwie für sich Werbung zu machen und vergessen dabei, dass es die Nutzer gar nicht interessiert. Ähm, also wir sagen immer, ein Video muss entweder informativ sein oder unterhaltsam oder emotional. Das sind, glaube ich, so drei Kernwerte, ähm, die ganz gut sind. Ähm, Thema Brands. Ähm, worauf oder was siehst du bei Marken, ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass es vielleicht Brands gibt, wo du nicht dahinter stehst, wo du das Geschäftsmodell nicht cool findest oder die du selber nicht nutzen würdest und dementsprechend nicht bewirbst, aber wo siehst du Fehler, die Brands in Kampagnen mit Creatern machen?
1: dass sie ein Briefing schicken beispielsweise, das schon vorgefertigt ist. Die haben noch nie einmal mit dem Creator gesprochen und äh, sagen dann, wie das Video auszusehen hat, ähm, wie das Posting auszusehen hat und es passt gar nicht in den normalen äh, Content rein. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise diese schnitt videos mache und auf einmal ähm, halte ich dann irgendwas in die Kamera und spreche danach irgendwie nach mir wieder frontal rein, das merken natürlich die Leute ähm, und das floppt dann auch. Ähm, ich glaube, die äh, Unternehmen tun sich gut daran, dass sie mit dem Creator sprechen, ja? was er vielleicht für Ideen hat, ja? weil der Creator weiß genau, was für Themen kommen gut an und was für ein Videoaufbau kommt gut an. Und dann wird es auch ähm, verziehen, dass man ähm, relativ viel Werbung macht. Also bei mir ist es so, also bei mir kommt eigentlich wöchentlich, Mindestens zweimal eine Werbung, ja, also zwei von sieben Tagen sind dann Werbetage, Werbetage, manchmal auch drei, ja, je nachdem, was so ansteht. Und dann ist es halt beispielsweise so, ähm, was weiß ich, neulich habe ich äh, eine, eine Werbung für, für LexOffice gemacht und da war so, da haben sich die Leute unter dem Video bedankt für die Information, das ist ein absolut geiles Video, super Video und so. Ähm, und akzeptieren dann auch, dass, äh, die sehen schon, nicht alle, aber viele sehen schon, ähm, dass es dann ähm, ja, auch gut ist, wenn der, der, der Creator Werbepartner hat, um eben das auch machen zu können. Und ähm, es ist viel, viel besser, wenn man in diesem normalen Style, ja, mit der normalen Information, mit dem Mehrwert, was sonst ja auch gegeben ist, arbeitet und dann seine Brand platziert, als seine Brand platziert und dann irgendwie das Video irgendwie plant. Mhm.
2: Ja, also mit dem Brandpartnern. Äh, ich habe das letzte Video auch von dir gesehen mit äh, Get Safe. Genau. Ja, und da hast du, das ja auch super smart. Also wirklich, ich habe das Video durchgeschaut und habe unten in der Caption ja schon gesehen, dass es eine Werbung ist und ja. habe mich die ganze Zeit so gefragt: Okay, wann kommt jetzt die Werbung? Wann kommt jetzt die Werbung? <lacht> äh, und das wirklich äh, echt äh, super äh, nativ eingebaut und äh, dem Kunden also dem User äh, trotzdem erstmal extrem viel Mehrwert mitgegeben und dann halt am Ende gesagt, hey, quasi so nach dem Motto, wenn euch das Thema wirklich interessiert oder wenn es auch für dich relevant ist, äh, dann könnt ihr auch mal bei GetSafe vorbeischauen. Also echt gut gemacht. Ähm, ja, wir haben schon kurz ein bisschen darüber gesprochen, äh, immer mal wieder angerissen. Du hast eine GmbH gegründet, du bist gerade äh, dabei, ein Buch zu schreiben. Äh, Gibt es noch äh, ja, irgendwie so den Next Step in der Karriere vom Schweizer Fabi, den du uns hier nochmal anteasern möchtest. Ja, also erstes
1: Quartal 2022 ist was muss geschrieben werden, ja, sonst äh, Grüße generell an Franzi vom Verlag, sonst <lacht> gibt's da Probleme. Ähm, dann äh, YouTube-Shorts funktioniert zwar nicht äh, gut bei mir, aber ich will eigentlich längere YouTube-Videos auch machen, ja, weil Steuern ist ein Thema, klar, kannst du es anreißen, ähm, Kurz-Videos oder auch bei den Slideshows bei Instagram, aber ich glaube, dass da noch ein großer Markt ist ähm, bei, bei YouTube. Ähm, dann ganz, ganz langfristig ähm, will ich auch, deswegen habe ich meine G. GmbH auch nicht die Steuerfarbi GmbH genannt, sondern das Steuerversum, also ein bisschen größer gedacht, dass man eben auch eine Plattform hat, wo man als Steuerpflichtiger drauf kann, wenn man beispielsweise das erste Unternehmen gründet, wo man sich dann so ein bisschen interaktiv durchklicken kann, was sollte ich vielleicht machen oder wo sind die Vorteile von der GmbH, und G, wo sind die Nachteile, Vorteile von einem Einzelunternehmen, was brauche ich vielleicht, äh, ähm, in den, in den Abläufen, also ich muss erstmal irgendwie überlegen, muss ich ein Gewerbe anmelden, wo melde ich ein Gewerbe an, steuerliche Erfassungsbogen, will ich eine Kleinunternehmerregelung machen und so weiter und so fort, dass man da eine Plattform schafft, wo das wirklich verständlich erklärt, auch mit Hilf, Hilfen, Checklisten und so weiter. Ähm, also praktisch so dieses Erstgespräch von, von einem Steuerberater, von einer Steuerberaterin, wo der oder diejenige mitunter auch gar keine Lust hat, das hundertmal nochmal neu zu erzählen. Ähm, da bin ich gerade dran, da habe ich auch schon Gespräche geführt, ähm, auch mit ganz interessanten Startups, äh, die eher aus der, aus der KI-Richtung äh, kommen, wie aus der Steuerrichtung. Ähm, und das das ist so der Plan, ja. wie schnell das dann umgesetzt werden kann, sei mal dahingestellt, aber mal, die Grundvoraussetzung, nämlich die Reichweite, ist zumindest mal da, also an dem Tag, wo das dann steht, wo ich es vorstelle, ähm, werden das Leute sehen, meine ja. Storyviews bei Instagram sind nämlich auch ganz gut, ja. da schauen etwa die Hälfte der Follower immer die Story an ähm, und das ist halt das Gute, am Creator-Dasein, wenn das Produkt dann mal steht, ähm, kann man es relativ schnell vermarkten. Aber wie lange das jetzt das, das konkrete Beispiel noch dauert, also das mag ich jetzt nicht äh,
2: abschätzen. Also wir merken auf jeden Fall, äh, Fabi ist auf jeden Fall ein Creator, der auch unternehmerisch aktiv sein möchte <lacht> und seine eigenen Produkte startet. Ja, also dann auf dem Weg auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Äh, weiterhin äh, ganz viel Spaß und Erfolg beim täglichen, Posten von TikToks und Reels und in Zukunft hoffentlich auch erfolgreichen Shorts. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns und unseren Zuhörern deine Learnings aus ja, mittlerweile anderthalb Jahren und 520.000 TikTok-Followern zu teilen. Mega geil. Ja, danke für die Einladung.
0: Danke dir, Fabi.